0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati. Buonasera a tutti, eh, oggi vorrei parlare della trasfigurazione di Gesù eh, perché stiamo trattando, almeno nelle ultime tratta- puntate abbiamo trattato della ultima salita di Gesù a Gerusalemme, quindi del cammino di Gesù a Gerusalemme e dopo la professione di fede di Pietro di cui ho trattato già in un'altra puntata Eh, viene il primo annuncio della passione di Gesù a cui segue il rimprovero di Pietro e la parola di Gesù Cristo sulla croce sul prendere la croce dopodiché avviene l'evento della trasfigurazione proprio nel contesto di questo cammino di questa salita di Gesù a Gerusalemme ho già parlato di questo evento della trasfigurazione in altre puntate riferimento alla festa di Succot però oggi vorrei farlo più approfonditamente innanzitutto vorrei dire che L'evento della trasfigurazione è uno scoglio, per così dire, tra gli esegeti contemporanei. Una certa attitudine razionalista in base a una serie di pregiudizi di ordine filosofico ha affermato, per esempio, che la trasfigurazione era solo un riflesso di fenomeni naturali. Chi dice che appunto, è stato solamente un fenomeno naturale, chi dice che è stata una visione mistica solamente da parte dei tre apostoli di cui ora parleremo, altri dicono che è un mito o semplicemente qualcosa che è avvenuto, un'esperienza che è avvenuta e che è stata poi formulata eh, in un genere letterario tipico delle teofanie, delle apparizioni di Dio, oppure chi dice che è una trasposizione delle apparizioni di Cristo risorto già nella vita, quindi praticamente una invenzione se volete o una costruzione della comunità post-pasquale, cioè dopo la Pasqua. In realtà, io vorrei affermare sin da subito che l'evento della trasfigurazione è presentato in modo deciso nel Nuovo Testamento come un fatto storico. Ne abbiamo una testimonianza nella seconda lettera di Pietro, perché l'evento della trasfigurazione è riportato dai tre Vangeli Sinottici, Matteo, Marco, Luca, e in più anche abbiamo una testimonianza, cosa rara per i fatti della vita di Cristo, così lungamente, ne abbiamo una testimonianza nella seconda lettera di Pietro, ehm, al capitolo 1, dal versetto 16, che dice così, infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, dice la traduzione cei, letteralmente siamo, siamo andati dietro a miti capziosi così dice il greco letteralmente, miti capsiosi, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre quando giunse a lui questa voce dalla maestosa gloria, questi è il figlio mio l'amato nel quale ho posto il mio compiacimento. Questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui sul santo monte. Ecco allora è presentato come un fatto storico eh, secondo eh, cioè da dei testimoni oculari e che hanno sentito la voce che veniva dal cielo ecco vorrei per cui in questa puntata proprio eh, sempre andare alle sorgenti stiamo andando alle sorgenti della nostra fede andare alle sorgenti di questo evento stupendo, meraviglioso della trasfigurazione andando anche alle radici storiche quindi anche al sottofondo sia per quanto riguarda il luogo santo, sia per per quanto riguarda il tempo probabile in cui è avvenuto questo evento, sia per quanto riguarda il testo stesso, che è quello che abbiamo, che è molto concreto e che appunto eh, annuncia un fatto storico veramente avvenuto. Detto questo eh, vorrei subito proclamare il testo, come ho detto questo evento della trasfigurazione è riportato dai tre Vangeli Sinottici, leggerò, proclameremo, Eh, la parola della trasfigurazione secondo il Vangelo di Matteo al capitolo 17 dal versetto 1 al versetto 9 dal Vangelo secondo Matteo sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola Pietro disse a Gesù «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra ed ecco una voce dalla nube che diceva «Questi è il figlio mio, l'amato». In lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse, alzatevi e non temete. Alzando gli occhi, non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro, non parlate a nessuno di questa visione, prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Innanzitutto vorrei trattare del luogo santo in cui è avvenuto questo evento. Il testo evangelico non riporta il nome del monte in cui è avvenuta la trasfigurazione di Gesù e abbiamo ascoltato anche nella seconda lettera di Pietro che il testimone oculare, Pietro, l'autore della lettera, eh, dice, eh, abbiamo sentito la sua voce sul santo monte, quindi non viene nominato questo monte. E due monti eh, si contendono, per così dire, nella tradizione, il luogo santo della trasfigurazione di Gesù Cristo. Questi due luoghi sono il monte Ermon, famoso per le sue nevi, e, che è, perché è il monte più alto che si trova in Terra Santa, e poi il monte Tabor. Interessante perché questi due monti sono associati nel Salmo 89,13 e se ne canta la bellezza. Si dice il settentrione e il mezzogiorno, tu li hai creati, il Tabor e l'Hermon cantano il tuo nome. Ora la tradizione che identifica eh, il luogo della trasfigurazione, il monte citato nel testo che abbiamo proclamato con il Tabor è antica e ben affermata, però già nell'antichità per esempio Eusebio di Cesarea nel IV secolo è, è un po' indeciso tra i due monti, cioè dove, in quale monte è avvenuto questo prodigio della trasfigurazione. Eh, Andiamo eh, prima di tutto al Monte Tabor, perché ovviamente è la tradizione più consolidata, oggi tutti i pellegrini che vengono in Terra Santa, eh, sia non solo cattolici, ma anche ortodossi, eh, eh, ricordano la memoria o venerano il luogo santo della trasfigurazione proprio sul Monte Tabor, sulla sua sommità. Il nome Tabor eh, è, è oggetto di discussione riguardo alla sua etimologia, cioè all'origine del suo nome. Eh, la prima etimologia, che è seguita già da San Girolamo nel IV secolo, associa il termine Tabor alla luce che viene, veniens lumen, perché Or in ebraico significa luce, quindi nel, nel nome Tabor vi sarebbe diciamo, un riferimento alla luce. In ebraico inoltre... Eh, il nome, o meglio, nelle lingue semitiche, eh, la radice eh, Dabar può significare monte, quindi si tratterebbe del monte per antonomasia, per eccellenza, infatti la tradizione araba fino ad oggi lo chiama Jabalatur in arabo, cioè il monte per eccellenza, il monte santo. La terza proposta è legata invece all'ebraico Tabur, che significa ombelico, perché il tabor era visto prima di Cristo già come l'ombelico del mondo, come un axis mundi, infatti c'erano vari culti già pagani sul monte Tabor, era considerato un monte sacro. Ora, quello che ci interessa è considerare come eh, sia Matteo che Marco definiscono questo monte della trasfigurazione, non lo chiamano il monte Tabor, ma lo definiscono un alto monte Infatti il Tabor sorge con imponenza nella pianura di Ezra, interessante, potrebbe in questo, in questo possiamo vedere un, un parallelo, forse un riferimento. È vero che il Monte Tabor di fatto è un colle, è alto solamente 588 metri, però è visibile da numerosi luoghi della Galilea, anche qui da dove sono, dal Monte delle Beatitudini, appare più alto delle altre cime, anche se... Se, se, se di fatto non è così alto e infatti è un punto di riferimento che aiuta a orientarsi in Galilea, specialmente nella pianura di Ezrenon, perché non appartiene a una catena montuosa ma appare isolato, è impressionante, in mezzo a una pianura, una, una vastissima pianura è l'unico monte praticamente isolato, come se fosse uno spazio separato, proprio come se fosse diciamo, eh, un axis mundi, cioè un umbelico del mondo. Un'indicazione importante riguardo al Monte Tabor ci viene dal Libro dei Giudici, che narra le gesta della profetessa Debora. Il Libro dei Giudici al capitolo 4, racconta che Debora va a chiamare Barak e gli dice così, eh, Libro dei Giudici 4 6, sappi che il Signore Dio di Israele ti dà quest'ordine, va, marcia sul Monte Tabor e prendi con te 10.000 figli di Neftali e figli di Zabulon. Quindi è un monte santo già nell'Antico Testamento, nel Libro dei Giudici, perché ricorda questo fatto straordinario della miracolosa vittoria del piccolo, dell'insignificante esercito di Israele contro Yabin, re di Canaan. E quindi il monte Tabor un luogo privilegiato dell'agire potente di Dio nella storia. Ricordiamo che si generale dell'esercito di Yabin, si presentava la battaglia con un esercito potente, nettamente superiore a quello degli israeliti, ma Dio ottenne per il popolo di Israele la vittoria e questo avvenne, questo è molto importante in riferimento alla trasfigurazione, attraverso la debolezza umana, perché l'esercito delle tribù del nord fu convocato da una donna, Deborah, in ebraico devora, che significa ape, come l'ape regina, che raduna intorno a sé l'alveare, così questa donna Debora raduna intorno a sé Barak e il suo esercito, l'esercito israelita, una donna piena di fede, una profetessa viene chiamata. Ecco, altri testi biblici narrano l'importanza del tabor, per esempio il libro del profeta Geremia eh, presenta un testo messianico, dove si dice verrà uno simile al tabor fra le montagne come il Carmelo presso il mare, questo lo possiamo riferire a Cristo, uno simile al tabor fra le montagne. A partire da origene, vale a dire circa dal 248 d.C., il monte Tabor è associato nella tradizione dei padri della Chiesa all'evento della trasfigurazione di Gesù, quindi abbiamo una testimonianza antica in origene. Perché Origene scrive così il Tabor è il monte della Galilea sul quale Cristo fu trasfigurato. E così poco più tardi Eusebio di Cesarea nel IV secolo afferma «Il Tabor e l'Ermon cantano il tuo nome, credo che in tali monti siano avvenute le meravigliose trasfigurazioni del nostro Salvatore». E qui Eusebio in un testo sembra che mh, eh, presenti la trasfigurazione all'Hermon, in un altro non nega che la trasfigurazione sia avvenuta sul Tabor, mentre la tradizione seguente a cominciare, appunto abbiamo visto dal III secolo, ma poi anche dal IV secolo, per esempio San Cirillo di Gerusalemme, che è un vescovo locale, afferma in modo deciso che la trasfigurazione è avvenuta sul Tabor. E la prima testimonianza scritta su un edificio di culto, un santuario sul tabor che ricorda la trasfigurazione è del VI secolo, di uno dei più antichi pellegrini di cui abbiamo il resoconto, che è l'anonimo di Piacenza, che nel 570 scrive di essersi recato sul tabor e di aver visto tre basiliche. Eh? Perché tre basiliche? Eh, Lo dice, nel luogo dove fu detto dal discepolo Pietro facciamo tre tende tre basiliche perché Pietro voleva fare lì tre tende. È interessante, sono stati fatti eh, interessanti ritrovamenti archeologici, eh, le prime scoperte risalgono al 1854, ma anche dopo eh, i vari archeologi hanno eseguito gli scavi e i, te- i resti più antichi che sono stati rinvenuti risalgono all'epoca bizantina, a partire dal IV-V secolo, quindi qui abbiamo una coincidenza tra... Eh, le pietre che sono state trovate, i resti e le testimonianze letterarie, cioè il fatto che i cristiani sin dal III secolo, sin da origine, veneravano questo luogo, il monte Tabor, come il monte della trasfigurazione. Ora vorrei fare, dopo aver fatto riferimento al luogo santo, vorrei fare riferimento al tempo probabile in cui è avvenuto questo evento della trasfigurazione, e qui alcuni studiosi, come ad esempio un grande studioso che si chiama Harald Riesenfeld, che ha scritto un famoso libro, Gesù trasfigurato, hanno notato che sia il contesto che i termini usati nel testo, come per esempio i dettagli della nube luminosa, di coprire con, l'o- con la sua ombra delle vesti bianche, delle capanne, cioè delle tende, vari dettagli rimandano a a una delle feste più importanti del popolo ebraico all'epoca di Gesù, che è la festa di Sukkot. Potete, se volete, scaricarvi nel sito di Radio Maria o ascoltare le puntate relative alla festa di Sukkot, in cui tratto anche la relazione tra Sukkot e la trasfigurazione. Qui vorrei ricordare che durante questa festa di Sukkot i fedeli ebrei dovevano e tutt'oggi devono costruire una tenda, una capanna, e dimorarvi durante sette giorni. Eh, questa tenda commemora la residenza precaria del popolo che come pellegrino viveva sotto le tende e camminava nel deserto e ricorda la presenza di Dio in mezzo ad esso nella tenda della riunione, la nube di gloria che copriva eh, o che accompagnava il popolo poi poiché copriva la tenda della riunione. E eh, Mosè entrava alla presenza di Dio parlando con lui faccia a faccia. Eh, ci sono vari elementi della festa che sono collegati ai doni ricevuti dal popolo nel deserto, ne ho parlato in altre o- occasioni, eh, si facevano delle solenni libagioni di acqua in questa festa e questa festa era associata, qua mi preme rimarcarlo, al giorno messianico ed escatologico. Infatti nell'Apocalisse l'ultimo giorno, o, beh, o meglio il giorno escatologico, è visto come una grande festa di Sukkot in cui apparirà una moltitudine immensa in bianche vesti sulla quale il Signore stenderà la sua tenda e questa moltitudine immensa è identificata con quelli che vengono dalla grande tribolazione che hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello. è importante questo dettaglio delle vesti bianche. Vari studi esegetici, ho citato Risenfeld, posso citare Van Kang, Van Esperk, ma ci sono vari altri, eh, hanno evidenziato i legami tra Sukkot e questo evento della trasfigurazione di Gesù. Papa Benedetto XVI nel suo libro Gesù di Nazareth sostiene questa tesi, cioè eh, c'è un'indicazione importante temporale con cui si apre questo eh, testo che abbiamo proclamato dal Vangelo di Matteo, si dice «Sei giorni dopo». Sei giorni dopo avviene eh, questo intervallo di tempo di sei giorni è importante perché c'è solo un intervallo temporale di sei giorni tra una festa e l'altra nel calendario liturgico ebraico e questo intervallo è tra Yom Kippur il giorno dell'espiazione e Sukkot la festa delle tende quindi secondo questi studiosi e Benedetto XVI segue questa tesi La trasfigurazione sarebbe avvenuta sei giorni dopo lo Yom Kippur, il grande giorno dell'espiazione in cui avrebbe avuto luogo la professione di fede di Pietro e in un'altra puntata ho parlato delle relazioni tra la professione di fede di Pietro e il giorno dell'espiazione, il giorno dello Yom Kippur. Luca è l'unico evangelista che ha l'indicazione dopo otto giorni, attenzione questo non contraddice La tesi sull'ambientazione nella festa di Sukkot, perché la festa di Sukkot, la festa delle tende, dura sette giorni, per cui saremmo comunque in questa festa. L'Evangelista Luca però evidenzia l'ottavo giorno, otto giorni dopo, l'ottavo giorno è il giorno escatologico e quindi è come se Luca evidenziasse l'esperienza trascendente che gli apostoli hanno avuto, del riposo escatologico, l'ottavo giorno, il giorno che è oltre il settimo giorno, che è il giorno del riposo. L'evento della trasfigurazione mostra forti legami con la festa di Sukkot, che nella seconda parte della trasmissione, nel commento al testo stesso, voglio eh, approfondire. Innanzitutto Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, abbiamo visto, e li conduce su un alto monte. Gesù è trasfigurato sul monte davanti ai tre discepoli, il suo volto brilla come il sole e le sue vesti diventano candide come la luce, questo riferimento alla gloria e alla luce è tipico anche della festa delle tende, così come riferimento alla nube, nella festa delle tende sì, la tradizione ebraica ha evidenziato il dettaglio delle nubi di gloria che come una tenda accompagnavano il popolo di Israele nel deserto e ovviamente il dettaglio delle tende, perché. Eh, Pietro dice a Gesù facciamo qui tre tende e questo è chiaramente un riferimento alla festa di Succote in cui ogni ebreo deve eh, costruire una tenda, abitarvi per sette giorni come memoria del passaggio del popolo nel deserto, come memoria che anche lui un pellegrino, un figlio di questo popolo, ehm, con cui Dio ha fatto un cammino nel deserto e nelle cui tende anche deve ospitare degli ospiti sacri di questo ho parlato abbondantemente nelle puntate precedenti ora entreremo nel vivo del testo quindi diciamo se volete anche dopo questa ambientazione però necessaria, storica perché la nostra rivelazione è storica quindi riguarda dei luoghi e anche dei tempi concreti in cui Dio si è rivelato Ora, dopo la pausa musicale, vorrei entrare nel vivo del testo e quindi nel vivo della trasmissione. Facciamo quindi una breve pausa musicale. Grazie. Nella prima parte della trasmissione abbiamo quindi eh, cominciato a sfondare questo testo, specialmente in un'ambientazione geografica, anche temporale. Ho parlato del Monte Tabor, che è un luogo meraviglioso. Penso che vari di voi che siete in ascolto avete avuto la grazia di poter visitare il Monte Tabor. Io sono molto legato a questo luogo santo, anche perché mio padre, eh, che aveva il sogno di morire in Terra Santa e che eh, Dio gli ha concesso di eh, proprio morire qui in Terra Santa, ha tenuto affatto la sua ultima catechesi proprio al Monte Tabor, una catechesi stupenda che conservo gelosamente, quindi sono particolarmente legato a questo monte della trasfigurazione, il Monte Tabor. Entriamo così nel vivo per quanto possibile, ovviamente, di questa parola, del Signore di questo evento, di questo mistero della vita di Cristo, il mistero della trasfigurazione, che come ogni mistero è un tesoro immenso, e quindi potrò solo, diciamo, con l'aiuto dello Spirito, eh, sondare un poco questo tesoro che sicuramente ha travalicato i tre apostoli che erano presenti e travalica anche la nostra comprensione. Però cerchiamo di tuffarci nella bellezza di Cristo trasfigurato nella bellezza del suo volto radioso, splendido, che abbiamo conosciuto, che è la bellezza di Dio. Abbiamo detto come questo testo si apre dicendo che sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, li condusse in disparte su un alto monte. Il monte alto evoca certamente nell'Antico Testamento il monte Sinai, da una parte, e il monte Moria, che è anche il monte del Tempio, il luogo in cui si vede Dio, già nel libro della Genesi si dice sul monte Dio è visto, è il monte Moria, è il monte del Tempio, dove ogni ebreo era chiamato a salire per vedere, tra virgolette, il volto di Dio. E poi ovviamente questo monte alto evoca nel Nuovo Testamento il Golgota, il monte santo, in cui abbiamo visto la gloria di Dio, la suprema rivelazione di Dio, il suo immenso amore è la suprema manifestazione dell'amore trinitario di Dio, la croce di Cristo, il monte santo per eccellenza, il monte Golgota. Questa unione di monti nell'Antico Testamento, diciamo Monte Sinai e Monte del Tempio, non deve stupire, perché nella tradizione ebraica vi è sempre una certa concentrazione di allusioni all'Antico Testamento. Si tratta di un procedimento midrashico, spesso i monti si fondono, si confondono, Comunque gli evangelisti sottolineano che eh, Gesù porta questi tre in disparte, è quindi un'esperienza incredibile, alcune volte Gesù prende questi tre nei momenti in cui eh, fa le sue rivelazioni eh, più profonde, così farà nel Getsemani, così anche nel caso della risurrezione eh, di una fanciulla. Luca invece rispetto a Matteo e Marco evidenzia la preghiera come è suo solito, Luca è molto attento alla preghiera, aggiunge il dettaglio che Gesù salì sul monte a pregare e che mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto e le sue vesti divennero candide. Questo è molto interessante perché l'evento della trasfigurazione è visto anche in base al Vangelo di Luca come paradigma della preghiera, come una figura della preghiera e questo è profondamente vero. La preghiera e la liturgia sono una trasformazione nella luce taborica ed è un'esperienza che molti di noi hanno fatto, almeno in parte, quante volte dopo una liturgia o dopo una preghiera siamo usciti trasformati, trasfigurati, Eh, si tratta in un certo modo di un'esperienza mistica, ricordiamo che la vera mistica del cristiano è la liturgia, poi che si prolunga certo nella preghiera personale, nella meditazione. Matteo e Marco narrano che Gesù fu trasfigurato dinanzi ai tre apostoli. Anche Luca lo dice però non esattamente questi termini. Il verbo greco che usano Matteo e Marco è metamorfo, che vuol dire essere trasformato, essere mutato nella forma. E Matteo evidenzia che il volto di Gesù rifulse come il sole, in poche parole Gesù si trasforma in luce. E anche questa trasformazione è certamente un riferimento a Mosè. Mosè sul Sinai entra nella nube oscura, un dettaglio molto importante, e ne esce trasformato dopo l'incontro con Dio. In Esodo 34-35 si narra che gli israeliti, guardando in faccia a Mosè, vedevano che la pelle del suo viso era raggiante, piena di raggi. In ebraico letteralmente piena di Piena di corna perché Keren significa sia corno che raggio, questo è anche un dettaglio importante per questo il Mosè di Michelangelo sembra che abbia delle corna eh, sopra la testa, sono i raggi, il viso di Mosè era raggiante. I tre evangelisti, tutti e tre, Matteo, Marco e Luca, notano che le vesti di Gesù diventano bianche, splendenti. Matteo aggiunge «come il sole». Marco afferma in modo pittoresco che erano così bianche che nessun lavandaio della terra poteva renderle così bianche, così candide. E anche il riferimento alla veste bianca evoca molte realtà. Evoca la festa di Sukkot, dove la veste bianca ha una importanza come in altre feste ebraiche evoca la purità, la purezza, ma soprattutto la resurrezione, la veste di gloria e nel cristianesimo evidentemente il battesimo, la veste bianca, la nuova natura che Cristo dona al cristiano che si manifesta all'esterno, nella sua veste candida, nella veste della resurrezione, in questa veste di gloria. E c'è di più, secondo la tradizione orale ebraica, l'uomo e la donna Adamo ed Eva prima del peccato possedevano abiti di luce, abiti di gloria. Il Targum contiene in questo senso delle tradizioni interessanti sulla veste di Adamo, non posso citarle tutte, dico solo che nel testo biblico in Genesi 3,21 si afferma che Dio fece per Adamo ed Eva delle tuniche di pelle, vi ricordate no? Pelle, in ebraico pelle si dice or, colain, ma eh, i rabbini hanno letto Or con la Alef, quindi non Or con la Ain, ma Or con la Alef, che significa luce. Le tuniche di pelle erano così originariamente abiti di gloria. E il tema delle vesti di gloria ricorre spesso nelle tradizioni targumiche e anche ebraiche in generale. Infatti e sono così importanti queste vesti di Adamo che la tradizione ebraica le considera una delle cose create al crepuscolo del primo sabato e tramandate poi di padre in figlio. Per esempio, nel Targum Pseudo Jonathan si dice così riguardo ad Adamo ed Eva, vi cito il testo, Targum Pseudo Jonathan a Genesi 3:7, e furono illuminati gli occhi di entrambi, di Adamo ed Eva, e conobbero di essere nudi questo lo dice anche il testo biblico, e aggiunge il Targum, perché erano stati spogliati della veste di splendore col quale erano stati creati e vedevano la loro vergogna. Questo significa che il primo uomo e la prima donna avevano una veste splendente, una veste di luce che poi dopo il peccato è velata dalla pelle. Questo è meraviglioso, noi siamo luce, noi siamo luce e questa luce deve esplodere perché è velata dalla nostra, uh, dalla nostra umanità e purtroppo coperta, oscurata dai nostri peccati. Ma è importantissimo questo testo riferimento a Cristo, perché Cristo è il nuovo Adamo, cioè il fatto che sul monte Tabor, o su questo alto monte, si eh, manifesti la gloria di Cristo Cristo si manifesti come luce, come Dio e con queste vesti bianche splendide indicano che Cristo è il nuovo Adamo, il vero uomo, colui che è rivestito di gloria, oltre ovviamente a essere Dio. Diceva Albert Einstein, una frase molto interessante, rifletterò tutto il resto della mia esistenza su ciò che è luce. Eh, Noi potremmo aggiungere come cristiani, Einstein era un ebreo, Potremmo dire che dovremmo riflettere tutto il resto della nostra esistenza sulla luce, su Cristo come luce e su noi che possiamo essere luce in Lui. Per questo ho scelto anche questa parola della trasfigurazione perché è una parola profondamente pasquale che si addice a questo tempo liturgico che stiamo vivendo, abbiamo vissuto nella veglia di Pasqua, nella Santa Notte, questa luce di Cristo che è rifulsa nelle nostre tenebre, che ha vinto le tenebre del mondo e che ci illumina del suo splendore bellezza dello splendore della luce di Cristo veramente la luce già a livello ecco, scientifico se volete a livello fisico è un grande mistero sapete che oggi è comunemente accettata nella scienza la duplice natura corpuscolare ondulatoria della luce è molto interessante che la luce è un simbolo divino dice la prima lettera di Giovanni che Dio è luce c'è un'analogia, è chiaro che è un'analogia e infatti la luce in questo mondo è presente ovunque come la luce di Dio, è ancora indefinibile, ancora gli scienziati non sono riusciti a capire questa duplice natura corpuscolare o ondulatoria della luce, e anche Dio è l'indefinito, l'indefinibile per eccellenza, la luce è quanto di più dinamico e veloce ci sia nell'universo, e Dio è dinamismo assoluto, e la luce è l'unica costante in scienza, l'unica costante indipendente dal moto del sistema di riferimento, mentre tempo e spazio sono grandezze relative, e Dio in quanto luce è assoluto, la luce inoltre interagisce con la materia e questo è molto interessante, qui l'umanità di Cristo ecco, eh, che vela la sua divinità, in un certo modo questo velo per, in questo evento della trasfigurazione ecco uh, si apre perché possa sprigionare questa luce che è la luce divina ma che è anche la luce con cui è, chiamato a, di cui è chiamato a risplendere l'uomo nella sua nuova natura, è molto interessante, noi tutti siamo chiamati veramente a essere luce, a diventare luce, anche la struttura della, della materia, la struttura della realtà è legata alla luce e questo è molto interessante. Ecco Poi nel, nel Vangelo si dice che apparvero Mosè ed Elia che conversavano con Gesù e questo potrebbe avere un nesso, come ho già detto, con gli ospiti santi che gli ebrei accolgono nella festa delle Tenne, nella festa di Sukkot, anche se Elia non sia tra i sette ospiti ma è sempre un ospite importantissimo in tutta la liturgia ebraica. Perché proprio Mosè ed Elia appaiono? Beh, in primo luogo perché Mosè rappresenta la Torah, la legge ed Elia i profeti. Ma anche perché Mosè ed Elia sono i due personaggi dell'Antico Testamento che hanno avuto l'esperienza più ravvicinata di Dio e in entrambi i casi proprio sul Monte Sinai. Mosè, come sappiamo dopo la sua quaresima, per così dire, 40 giorni e 40 notti di digiuno, mentre si trova sul Monte Sinai dice a Dio «mostrami la tua gloria». E così Mosè ebbe un'esperienza profonda e vicinissima di Dio, ma non poté vedere il volto di Dio, perché, come dice il libro dell'Esodo 33:23, ne vide solo le spalle. Anche Elia, dopo una sua grande crisi personale dovuta alla persecuzione della regina Jezabel, fuggì dalla terra di Israele nel deserto, camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio l'Oreb, cioè il monte Sinai e anche qui come Mosè egli ebbe un'esperienza meravigliosa di Dio, il Signore passò davanti a a lui e venne un vento impetuoso e gagliardo, vi ricordate ma Dio non era nel vento, venne un terremoto ma Dio non era nel terremoto, venne un fuoco ma il Signore non era nemmeno in quel fuoco finché venne una brezza suave, il testo ebraico dice letteralmente de che è meglio tradurre più che brezza suave, è voce di silenzio sottile. E in quella voce di silenzio sottile Elia riconosce Dio e allora cosa fa? Si copre il volto con il mantello per evitare di vedere Dio in faccia. Ovviamente sono simboli ma molto importanti, perché? Perché nell'evento della trasfigurazione avviene qualcosa di totalmente nuovo che compie tutto l'Antico Testamento, ora in Gesù Cristo si mostra finalmente il volto del Padre, il volto di Dio, quel volto che perfino Mosè ed Elia non avevano potuto contemplare direttamente, faccia a faccia, anche se si dice che Mosè vide Dio faccia a faccia, ma di fatto vide solo le spalle o ebbe solo un'esperienza nella nube, non riuscì a vedere il volto di Dio, perché... Questo volto di Dio, questo volto del Padre, è ora rivelato in Gesù e Mosè ed Elia che avevano desiderato vedere questo volto senza poterlo vedere, ora conversano con Cristo che è al centro. Ora sappiamo che il volto di Dio è la sua gloria, la sua essenza, l'amore stesso, il peso di Dio, la gloria di Dio in ebraico kavod significa peso, il valore di Dio, quanto pesa Dio. il peso di Dio è il peso massimo in assoluto è l'amore con la A maiuscola ora in Cristo si rivela il volto radioso di Dio stesso secondo il Vangelo di Luca Mosè ed Elia parlano con Gesù del suo esodo che stava per combiersi in Gerusalemme molto interessante perché la trasfigurazione avviene come ho detto non a caso all'inizio in questo cammino verso la croce è quindi un evento che tenta di attenuare lo scandalo della croce, che cerca di preparare gli apostoli per il rifiuto che dovranno subire, il rifiuto, quello che dovrà vivere Cristo e che però gli apostoli non accettano. Ecco, la croce gloriosa, eh, il rifiuto è una grazia, essere rifiutati, essere come Cristo, poter abbracciare questa croce gloriosa. Per poterlo capire, gli apostoli devono vivere questa esperienza pasquale in anticipo, l'esperienza eh, ecco, in cui eh, già in qualche modo vedono Cristo risorto, vedono Cristo radioso della gloria di Dio. Allora Mosè ed Elia, che nell'antica alleanza non avevano potuto vedere il volto di Dio, appaiono sulla terra e ora contemplano il volto di Dio in Gesù Cristo e conversano con Lui. Pietro dice a Gesù, Signore è bello per noi restare qui, se vuoi farò qui tre tende o tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Qui vi è una chiara allusione alla festa di Sukkot, Pietro vuole costruire tre Sukkot, cioè tre tende. Subito dopo nel racconto evangelico si narra che quando Pietro stava ancora parlando una nube luminosa li coprì con la sua ombra, E una voce dalla nube disse «Questi è il figlio mio l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo». Qui si trova un altro dettaglio importante, riferimento ai temi della festa di Sukkot, che è la nube di gloria. È molto interessante, è una nube oscura ma luminosa ci sono degli elementi della teofania, dell'apparizione di Dio, che sono tipiche anche nell'Antico Testamento. La reazione degli apostoli nei vari Vangeli è paura, sonno, incomprensione. E Gesù, cioè, si rivela come Dio. Sentono una voce, in ebraico una bat col, che significa una figlia della voce, cioè una rivelazione divina. Questa rivelazione divina dice Questo è il figlio mio, l'amato». Questo termine amato è un termine riferito a Isacco, nella versione greca dell'Antico Testamento, Agapetos, il figlio amato è Isacco, cioè colui che dovrà essere offerto in sacrificio, Cristo è il nuovo Isacco. E questa voce, come la voce divina sul Sinai diceva al popolo di Israele, Shema Israele, ascolta Israele, così adesso questa voce divina sul santo monte dice Shema, ascoltate il figlio, ascoltate Lui. Ecco, il Messia doveva essere certamente il Messia figlio di Davide, lunto del Signore, il Mashiach, ma doveva anche incarnare il Messia sofferente. Il servo di Dio già nell'Antico Testamento, passando per la sofferenza e per la morte, doveva divenire causa di espiazione, di perdono e di luce. E così... Dio si manifesta nella debolezza della persona, nella debolezza del servo e dei suoi prefetti, cioè negli avvenimenti di sofferenza e di morte, anche nel rifiuto. E con la trasfigurazione Gesù porta a compimento tutto ciò e offre un senso pieno a tutta la storia della salvezza. Gli annunci della passione non a caso si trovano prima, il primo annuncio della passione prima della trasfigurazione e dopo la trasfigurazione, questo significa che la trasfigurazione è centrale, è la chiave di comprensione della passione stessa e della morte in croce, lì dove Dio nel monte Golgotha manifesta il suo potere trasformando, trasfigurando la sofferenza e la morte, trasfigurando le sue ferite e le nostre ferite. In questo testo della trasfigurazione Gesù è il nuovo Mosè che porta la Torah definitiva, l'interpretazione della legge, è il nuovo Elia che compie in modo perfetto il carisma del profeta, è il profeta ma è anche il figlio amato di Dio, il figlio amato, il nuovo Isacco che deve essere legato, immolato, crocifisso per la redenzione del mondo e così la trasfigurazione per gli apostoli è segno certo di ciò che avverrà dopo la passione così nella trasfigurazione, Gesù mostra la sua gloria a questi tre apostoli, tre privilegiati, Pietro, Giacomo e Giovanni, che non a caso saranno gli stessi che vivranno più da vicino la sua agonia nel Getsemani, È interessante questo parallelismo tra il monte Tabor o il monte della trasfigurazione e il Getsemani, perché mentre nel Getsemani Gesù mostra ai suoi il culmine della sua umanità, e sente paura, angoscia, nel Tabor, nel Monte Alto, rivela pienamente la sua identità divina. Ecco, nella trasfigurazione Gesù mostra ai tre Apostoli la sua divinità, rivelando al tempo stesso chi è l'uomo e a quale gloria è destinato, a quale gloria siamo destinati. Ecco perché la vita cristiana, la nostra vita, non è altro che una progressiva trasformazione in luce, nella luce di Dio, cioè una trasfigurazione, in greco metamorfosis, una trasformazione. Ecco quindi che nel Tabor, sul Tabor sul Monte Alto, avviene una vera e propria teofania, la gloria luminosa di Dio appare in Cristo, in Lui dimora la pienezza della divinità, velata dalla sua carne, e per questo non è un caso, che nella tradizione iconograf- iconografica orientale, l'icona della trasfigurazione è il paradigma di tutte le icone, è la prima icona, come ora ved- dirò tra poco, che eh, l'iconografo deve dipingere, perché la materia visibile, l'umanità, la materia diviene porta regale della gloria invisibile e su questo dirò alla fine una parola. Ecco, allora sul tabor il volto di Dio è ora rivelato definitivamente in Gesù Cristo, icona di Dio, così dice San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi. E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati, trasfigurati in quella medesima immagine, in greco si dice letteralmente icona, di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Abbiamo menzionato gli eventi narrati nel Libro dei Giudici accaduti intorno al monte Tabor, per cui Dio mise il nemico di Israele nelle mani di una donna, Jaele, come profetizzato da un'altra donna, Deborah, e come abbiamo visto come l'esercito debole di Israele riesce a vincere contro eh, un esercito potente di Yabin, re di Canaan. Con cosa voglio dire con questo? Tutto questo ci dice che la salvezza di Dio si manifesta pienamente nella debolezza, la gloria di Dio si manifesta nella debolezza della natura umana, ecco perché questo evento della trasfigurazione ci invita a non avere paura della nostra umanità, perché in Cristo l'umanità è il luogo in cui si manifesta la gloria divina, nella debolezza della nostra umanità, della nostra carne, ecco io mi fermerei qua, per dare spazio alle vostre domande, volevo dire tante altre cose, ma ovviamente avremo occasione nelle prossime puntate, per cui lasciamo spazio alle vostre domande, ai vostri interventi, grazie. Senta, padre Buonasera. Voltaggio, la ringrazio intanto che ci, ci, ci porta virtualmente ogni mese in Terra Santa, mi chiamo Anna, telefono da Milano, sì. senta Padre Voltaggio, ho bisogno di una delucidazione o di un'informazione, e lei è venuto, ha potuto conoscere gli ebrei messianici di Gerusalemme o di Israele, potrebbe darmi qualche sua opinione, qualche ragguaglio così in merito? Certamente, certamente. Eh, bene, allora questa domanda di Anna mi dà l'occasione di parlare degli ebrei messianici, che sono una realtà estesa non solamente in Israele, ma anche in altre parti del mondo, come negli Stati Uniti, non si riconoscono in nessuna chiesa ufficiale. Eh, però sono cristiani ehm, diciamo non sempre il battesimo che ricevono secondo noi cattolici è valido però molte volte anche si battezzano nel nome della Trinità ma eh, quello che è interessante è che credono tutto quello che dice il Nuovo Testamento quindi in questo senso sono cristiani eh, e anche ricevono il battesimo eh, 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 e sono anche seguiti ufficialmente dalla Santa Sede in un dialogo con gli ebrei messianici quindi sono una realtà molto interessante, anche stanno uscendo sempre più pubblicazioni riguardo a questa realtà, eh, che ecco anche diciamo, è presente in Israele. Eh, grazie, passiamo al, per la prossima domanda. Pronto? Buonasera sì, pronto? padre. Buonasera. Pronto? Buonasera sì, padre, sì, mi chiamo Deborah e chiamo da Torino. Io ehm, volevo fare una domanda prima sulla trasfigurazione, ma mi preme prima farle questa. N- nel seno di Abramo, lei sicuramente mi darà una spiegazione su questo, cosa vuol dire? Bene, il seno di Abramo, eh, diciamo nella tradizione ebraica, il seno dei patriarchi, in particolare il seno di Abramo, Rechem, Significa diciamo, entrare in intimità profonda con, eh, con i padri della fede, in questo caso con i patriarchi, e quindi entrare nel regno dei cieli, cioè stare a banchetto, anche perché all'epoca di Gesù si stava a banchetto, come, specialmente nella Pasqua, come i romani distesi e questo permetteva proprio concretamente eh, spesso di eh, posare il proprio capo sul petto, cioè essere sul petto appunto. Dell'altro il seno, cioè il petto. No? E infatti, è proprio ciò che fa Giovanni che poggia il suo, il suo capo sul, sul cuore di Gesù Cristo, sul, sul rechem, cioè sul, sul seno così dire, sul petto di Gesù Cristo. E quindi vuol dire entrare nella sua vita intima e quindi poi anche negli epitafi cristiani eh, funerari si fa riferimento proprio al seno di Abramo e poi di Isacco e di Giacobbe, poi anche nella tradizione ebraica come un'immagine proprio di eh, sedere nel banchetto del Regno dei Cieli, di godere della felicità, della beatitudine nel Regno dei Cieli. Grazie, passiamo alla prossima domanda. Sia lodato Gesù Cristo, buonasera. Sempre sia lodato. Io purtroppo ho perso quasi tutta la trasmissione per questioni legate al lavoro, però avrei sull'argomento della trasfigurazione una domanda forse un po' pittoresca che mi è rimasta addosso diciamo, da bambino dal catechismo e secondo me ha un senso, un valore che ancora non conosco, ovvero perché nel Vangelo si dice che le vesti diventano così bianche che nessun lavandaio sulla terra le renderebbe così. Che importanza potrebbe avere oggi? Quale potrebbe essere un riferimento tra questo significato che sicuramente allora era fortissimo, importante, altrimenti non sarebbe nel Vangelo e nel mondo di oggi? Grazie tante. Ne ho parlato, però lo ripeto, la veste bianca nella tradizione ebraica è la veste della purezza, ma anche nella tradizione targumica e rabbinica la veste di gloria di cui era rivestito il primo uomo, Adamo, nel giardino dell'Edo e anche la prima donna Eva, avevano queste vesti di gloria e poi furono rivestiti di pelle dell'umanità dopo il peccato, così avere questa veste bianca significa avere la natura divina, cioè la natura di risorti, eh, ecco, la natura stessa di Dio, il bianco è il, ca- il colore caratteristico di Dio nell'Apocalisse e così per questo nel battesimo, noi riceviamo una nuova natura, che è la natura divina, che è la natura di Cristo, ecco la natura luminosa. Ecco perché, eh, come ho detto nella trasmissione, e con questo anche vorrei concludere in questi ultimi due minuti: l'icona della trasfigurazione, è nella tradizione bizantina, la prima che un iconografo deve dipingere. Si dice tecnicamente deve scrivere. Per esempio, Evdokimov afferma che questa iniziazione vivente e diretta insegna che l'icona è dipinta non tanto con i colori quanto con la luce taborica Eh, la presenza conduttrice dello Spirito Santo si manifesta precisamente nella luminosità dell'icona stessa e così avviene nella trasfigurazione il divino si manifesta nell'umano l'invisibile nel visibile ecco perché siamo chiamati a questa trasformazione in luce, che cos'è la nostra vita cristiana? è un passaggio pasquale è la Pasqua dalle tenebre alla luce di Dio, perché possa morire la nostra, diciamo, vecchia veste, la veste del peccato e possa, ecco, possiamo rinascere alla vita nuova e indossare la veste candida, la veste della vita divina. Ecco, questo è anche un simbolo meraviglioso della della croce. La croce è questa nube oscura che però è piena di luce Non a caso nella trasfigurazione, con questo aggiungo un dettaglio, gli apostoli hanno paura di entrare nella nube, però entrando in questa nube sperimentano la luminosità, la luce di Cristo. E questa è proprio anche la croce e anche se volete la fede, come dice San Giovanni della Croce. San Giovanni della Croce dice che la fede è simboleggiata nella nube oscura, che era una nube tenebrosa che però illuminava la notte. E così San Giovanni della Croce dice che la fede, pur essendo una nube oscura e tenebrosa per l'anima e la fa entrare nella sua notte, in realtà con le sue tenebre rischiara e dà luce alle tenebre dell'anima, esattamente come la croce che sembra oscura ma è il luogo dove Dio ha manifestato il suo massimo amore per noi, donandoci così la speranza della resurrezione, facendo questo esodo pasquale, ecco dall'oscurità alla luminosità di Cristo dalla nostra morte alla vita. Vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento con i programmi eh, di Radio Maria, buona serata a tutti. Produzione Radio Maria. tutti i diritti sono riservati.